0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا برحمة من الله وفضل نتفيأ تدريس كتاب الله جل وعلا في هذا الجامع المبارك لقاء اليوم وما يتبعه يتحدث عن المريض والمرض قسمان مرض ابدان يشترك فيه البر والفاجر او يصيب اجسام الناس ومرض قلوب سواء كان مرض شك وشبهة او كان مرض شهوه او غي وكل ذلك ان شاء الله تعالى سياتي تفصيلا في لقاءين متتابعين هذا اولهما بامر الله نبدا بالحديث عن امراض الابدان امراض الاجساد الله عز وجل يبتلي عباده بالصحه وال والمرض لكن دل القرآن على أن الإنسان إذا اعتل إذا سقم إذا مرض يُعذر شرعا في أمور كثيرة يُعذر شرعا في أمور كثيرة منها ما جمعه الله أي قاله الله على أمر جامع قال ربنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم إلى آخر الآيات هذا من حيث الإجمال من حيث التفصيل نعلم إن الله عز وجل جعل من أركان الدين صوم رمضان وقال وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأوجب الله علينا صيامه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا أمر وأجمع المسلمون على صيام الشهر قال الإمام الذهب رحمه الله في كلمة عظيمة له قال وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر ويظنون به الزندقة. قال الذهبي وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر وهو ويظنون به الزندقة. أثر الله الإمام الذهبي على قولته العظيمة هذه. يعني هذا الأصل العظيم وهو صوم رمضان والركن الجليل، قال الله فيها: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فجعل الله عز وجل المرض مسوغا لان يفطر الانسان في في رمضان. لان يفطر في رمضان لمرضه او لسفره، لكن الحديث الان عن المرض، لمرضه ثم يقضيه بعد بعد ذلك، هذا اذا كان المرض مرضا عارضا اذا كان المرض مرضا عارضا لكن اذا كان المرض مرضا باقيا بمعنى ان المرض لا يكاد ينفك عن صاحبه مما يسميه اهل الصناعه الطبيه لا يرجى برؤه الذين يصابون اعان الله واياهم بامراض تسمى مزمنه اي باقيه مثل المرض السكري مثل الذين بهم ألم مرض في الكبد في الكلى ما اشبه ذلك التي يتعذر معها الصيام يجمع كل من يعالجه من الأطباء أن مثل هذا يتعذر عليه أن يصوم فهذا قطعا الله عز وجل رخص له أجمع فقهاء الإسلام على ذلك فهو يفطر لكنه يطعم عن كل يوم مسكينة إن شاء أطعم عن كل يوم في وقته أو إن شاء جمعهم أو إن شاء قدم في الشهر نفسه كل ذلك جائز لكن المقصود من الإراد هنا بيان أن المرض عذر شرعي والله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا هذا فيما يتعلق بالصيام في الحج والعمرة تعبدنا الله عز وجل بالإحرام وتعبدنا جل وعلا بما يعرف بمحظورات الإحرام قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ثم قال فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو أو نسك فنقل الله المرضى الذين يتعذر معهم بقاء شيء من محورات الإحرام نقلهم من من البقاء عليها إلى الفدية إلى الفدية ورحمة بهم جعل الفدية فدية تخيير فدية تخيير بمعنى أنه قال جل وعلا فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك واو هذه تعني التخيير يعني إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاة فقول الله أو نسك أن يذبح شاة وقول الله فدية من صيام صيام ثلاثة أيام وقول الله جل وعلا أو صدقة إطعام ستة مساكين هذا عندما يكون الانتقال في الصيام منقولا عن فديه منقولا عن محظور فان الصيام يكون ثلاثه لكن ان كان الصيام منقولا عن ترك واجب فان الامر ينتقل الصيام الى الى عشره سبعه في الحج ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعت واضح الان هذا ما كله من الدلائل والقرائن على ان المرض عذر شرعي وقلنا الايه الجامعه ولا على المريض حرج ذكر الله عز وجل إمام الحنفاء خليله إبراهيم وتعبد ربه بقول قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيه ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين هذه مرض كثيرة أنه تأدب مع ربي أسند المرض إلى نفسه مع انه يعلم ان المرض بمقدر الله، لكنه تأدب مع الله اسنده الى نفسه وقال واذا مرضت وتادبا مع العلي الاعلى اسند الشفاء والعافيه وازاله الباس الى من؟ الى رب السماء والارض جل جلاله، قال واذا مرضت فهو يشفي. حتى خير الانبياء عليه الصلاه والسلام مرض وعاده اصحابه. وفي اخريات حياته كانت ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقرا يديه الطاهرتين المعوذتين ثم تمسح بهما جسده ووجهه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه فعيادة المرضى مما شرعه الله لنا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم ونقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنها لا تكون فرض عين على أنها لا تكون فرض عين لكن قال بعض الفقهاء كما حكى الحافظ بن حجر في شرحه على صحيح البخاري قال إنها تتأكد أي زيارة المريض في قبل من ترجى بركته في قبل من ترجى بركته وتسن في حق من له شان لأن زيارة من له شان للمريض لها أثر على على المريض غير غيره وتباح فيما عدا ذلك وتباح فيما عدا ذلك وقالوا أي الفقهاء ولا بأس للإنسان أن يشتكي ما به من عله إلى طبيبه أو أو صديقه بل الشاعر العربي يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. قالوا: ولا بأس أن يشتكي الإنسان مرضه إلى طبيبه أو إلى أو إلى صديقه. وقالوا: العبرة بما يقع في القلب من رضا أو سخط. العبرة بما يقع في القلب من رضا أو سخط، قال الإمام الحافظ، قال: فكم من شاكٍ وهو راضٍ عن الله. وكم من ساكت وهو ساخط عن الله فالعبرة بأعمال القلوب ولا ريب أن الذنوب أن الأسقام تحت الذنوب تذهب الخطايا يرفع الله بها الدرجات يمحو الله بها الذنوب ربنا عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وورد وإن كان الحديث في سنده مقال ان الصديق رضي الله عنه ارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه قال يا أبا بكر اولست تنصب او لست تتعب او لست تمرض والمراد ان هذه وامثالها كلها مما يكثر الله عز وجل به الخطايا ويمحو الله به الذنوب اذا ذكر هذا كله فهو يوجد جسد ويوجد روح ويوجد قلب ويوجد انسان والإنسان يسعى في أن يجد راحة لهذه قال ثابت بن قرة راحة الجسم في قلة الطعام وراحة الروح في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام أعيد بالضد راحة اللسان في قلة الكلام وراحه القلوب في قله الاهتمام وراحه الروح النفس في قله الاثام وراحه البدن الجسم في قله الطعام وقال ولا ادري ان هذا يجوز قوله لا يجوز قال لا يبتلى الرجل الكبير في السن بشيء اعظم من اثنين ان يعني يبتلى بان يكون له طبيب حاذق وجارية حسناء. فالطبيب أن يكون له طباخ حاذق وجارية حسناء. فالطباخ الحاذق يطبخ له فيطعم فيسقم بدنه. والجارية يكون منها ما يكون مما هو معروف فيهرم الرجل ويتعب. المراد من هذا ما يحافظ الإنسان فيه على بدنه. لكننا لو أردنا أن ننيخ المطايا في استيراداتنا أحيانا عند ثابت هذا هذا طبيب عربي اسمه ثابت بن قره بن مروان عاش في اواسط القرن اوائل القرن الثالث وكان يسكن في تركيا ثم اظنه دخل على بلاد الشام كان يمشي يزور الخليفه كثيرا يعني يدخل دار الخلافه كثيرا له علاقه بالخليفه فهو ذات يوم يوجد قصاب القصاب الجزار في عصرنا قصاب فوجد متجر القصاب مغلقا وسمع نواحا وصريخا في الدار قريبة فقال لمن حوله هذا القصاب مات قالوا نعم مات البارحة فجأة قال لم يمت. ميلوا بي إلى بيته فمالوا به إلى بيته فأول شيء صنعه أسكت النساء ثم دخل على القصاب وهو في ظنهم ميت ثم أمر الغلمان أن يضربوا كعب رجله وهو آخذ بيده يعني بيد القصاب والغلمان يضربون كعب القدم كعب قدم القصاب بعد قليل قال للغلمان حسبكم شعر بأن النبض تحرك ثم أخرج من كمه دواء ثم سقاه القصاب فاستساقه القصاب وفتح عينيه فخرج الناس يقولون الطبيب ثابت يحيي الموتى حتى وصل الأمر إلى دار الخلافة أغلق الباب حتى لا يفتن الناس وإذا برسل الخليفة يأتون قالوا أجب أمير المؤمنين أظنه كان المعتضد أيامه قالوا أجب أمير المؤمنين خرج فلما دخل على الخليفة وكان حاذقا قال ما هذا يا ثابت بلغني أنك تدعي المسيحية تدعي المسيحية لأن المسيح عليه السلام كان يحيي الموتى قال لا يا أمير المؤمنين الأمر أهون من ذلك ثم شرح له قال له أيها الأمير إن متجر القصاب في طريق أراه كل يوم وفي كل يوم أمر عليه أراه يقطع الكبد كبد الضعن ويضع عليها الملح ويأكلها فكنت أستقذره وأنا أراه وأنا على يقين أن سكتة ما ستصيبه فكنت أصنع دواء لهذه السكتة وأمر فلما مررت ورأيت الباب مغلقا والنواح قريبا علمت ان السكته أصابت فضربت كعبه حتى يعود اليه دمه الذي توقف من اجل السكته فلما عاد اطعمته ما اعددت له من دواء يعالج السكته ففطن المعتضد له الذي تريد ان تخلص من هذه القضيه لا يصح ان يكون كلامنا كلام سمار يقال قبل ان ينام المرء هذا يترفع عنه مثلي ومثلكم لكن الانسان ماذا يستوحي من هذه الاخبار؟ انظر الآن العامة لم يفقهوا إلا أن ثابتا يحيي الموتى والخليفة متأن سأله ثمة أناس حولك لا يؤتون علما في الصنعة التي أنت تحسنها فلا ينبغي أن تتردد لأن غيرك لا لا يفهمها، لا ينبغي أن ترد تردد لأن غيرك لم يفهمها، محال أن يفهم الناس كل ما تصنع وإلا أصبحوا مثلك، أصبحوا كلهم علماء أصبحوا كلهم يتقنون صنعتك فأنت لا ينبغي للعاقل أن يتوقف أو يلتفت حتى يقتنع به العامة أو حتى يرضى به من لا يحسن صنعته واضح هذا فمثلا قد يفتح الله عليك في كتاب الله في التفسير وتمكث شطر عمرك جل عمرك تقرأ القرآن تفسره فيأتيك من لم يشتغل بالتفسير حتى لو كان طالب علم ثم يقول قال الشيخ كذا هذا لم يقوله أحد هذا لا يصح هذا لا يحسن هذا لا يقبل يكتب عنك يقرأ يتحدث عنك يشتكي غيرك, يشتكي غيرك عنك ولو فعلوا وليس ذنبا أن علمك الله ما لم, ما لم يعلمهم ومن الحماقة أن تقف لأن زيدا أو عمرا من الناس لم يفقى عنك ذلك كذلك ثابت هنا هو صاحب صنعة صاحب دراية صاحب قدرة صاحب ملكة في هذا الباب وأكبر الدلالة على قدرته أن الأمر وقع كما توقع أن الملح وكثرته مع الدم أصلا دم الكبد متجمد غلب على ظني أن هذا لن يمضي دائما سيسكت الإنسان منه فصنع دواء يزيبه ووقع ما تخمنه ما ظنه ما غلب على ظني أنه سيقع ثم كان على يده شفاء ذلك المريض شفاء ذلك العليل والمقصود أصلا العاقل شيء لا تحسنه لا تتكلم فيه كما يحدث أحيانا أن أمرا ساميا أمرا سياسيا يحدث فيأتيك من لم يعلم لماذا صنع هذا الامر وياخذ يعطي وياخذ ويمنع ويرفع ويضع وهو لا يملك اصلا لماذا ما المعطيات التي جعلت من اصدر قرار يصدر ذلك ذلك القرار او مثل اب من الاباء هو اعلم بابنائه واعلم باخوال ابنائه واعمام ابنائه فيأتيه خاطب فيرده او خاطب فيقبل فيقبله فهو يعلم لماذا قبل او لماذا أو لماذا رد؟ وليس لزاما علي أن يشرح لكل أبنائه ولكل بناته ولكل جيرانه ولكل قرابته لماذا قبلت فلان أو رددت فلان، هو, هو صاحب القرار، هو صاحب الأمر، هو أدرأ ما دام يعلم الأمر بكيفيته. فيقف كثير من الناس لمجرد أن زيدا أو عمرا لم يقتنع. يا أخي يقول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لا يعقل أن أحداً من الناس من الله عليه بفتح في شيء يخلو من حاسد من ضد ممن يقف في عثرته لكن من الجنون أن تقف من أجل زيد أو عمر أنت عليك أن تراقب أن تراقب الله وأن تعلم أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها جلبوا بخيلهم جلبوا برجلهم ذهبوا إلى زيد ذهبوا إلى عمر الأمر أمره والملك ملكه والفضل فضله ولا يحجب فضل الله عن أحد لأن أحداً كره ذلك ذلك الفضل، نعم العاقل يحتاط لنفسه لا يشغب عليها لا يعادي الرجال لأنه لن يخلو من مكر لئيم او خدعة حليم، لكن مع ذلك لا يعقل ان الانسان يترك ما افاءه الله عليه من اجل من اجل شيء، المقصود الحديث عن عن الطب وعن المرض وقد اظنه مر معنا في دروس ان الحارث بن كلده كان طبيبا عند العرب مشهورا وهذا امر عبر التجارب قد ذكر ان الشافعي رحمه الله كان يقول وددت لو ان اهل الاسلام نافسوا الروم في الطب كلمه هكذا قال رحمه الله او قريبه منها والمراد من من هذا كله ان الابدان تسقم بقدر الله وتبرأ وتشفى بمرض بقدر بقدر الله وان الانسان اذا ابتلي عليه ان يصبر ويظهر لله عز وجل رضاه بذلك القدر فيكثر من حمد الله والثناء عليه وحتى إذا أخبر عن مرضه يخبر بحسن قول يثني على الله ثم ولا بد للطبيب خاصة أن يخبر بما يغلب على ظنه وأن يعلم أن الطبيب سبب إن شاء الله عز وجل أن يمضي صنعته أمضاها وإن شاء الله ألا يمضيها لم لم تمضي وإن ما يصيب الناس من أسقام وأمراض سنة ماضية في الذين خلوا ستبقى إلى قيام إلى قيام الساعة وقد مرض رسول الله مرض الصحابة مرض الأنبياء وكلهم أصابه من الوعك ما أصابه لكنهم كانوا يقول صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء شفانا الله وإياكم من العلل والأمراض كلها في اللقاء القادم إن شاء الله بعد أن تكلمنا اليوم عن أمراض الأبدان نتكلم في اللقاء القادم عن أمراض القلوب عفان الله وإياكم منها ابتداء وانتهاء صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين كنا قد تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن المرض المتعلق بالابدان والاجسام. حررنا فيه بعض الايات وذكرنا فيه بعض الفوائد من احوال بعض كما. واليوم في هذا اللقاء ننتقل الى الحديث عن مرض القلوب اعاذنا الله واياكم منها. ومرض القلوب المراد به هنا ما يتعلق بها في جانب الله جل وعلا او في جانب عباده. وامراض القلوب انكى واشد. وأعظم أمراض القلوب الشرك والنفاق عاذنا الله وإياكم منها فالشرك عياذا بالله لا يمكن أن يقع إلا من قلب مريض ويتبعه وهو مثله النفاق وهو أن يكون الإنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر قال ربنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون فسمى الله عز وجل حالهم وقلوبهم بانها مريضه وقال جل وعلا في قلوبهم مرض ولا مرض في القلب اعظم من الشرك ثم تاتي تبع له في الكفر مرض الشك في الله جل وعلا وليس المقصود بالشك ما يطرأ على المؤمن أحيانا من وساوس يود لو كان كذا وكذا على أن لا يجهر بها ليس هذا المقصود وإنما المقصود ما يقع في عند بعض الكفار والمنافقين ومن في قلوبهم مرض من الشك في وعد الله في أن وعد الله لن يقع قال الله عز وجل في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وهذا قالوه بعد أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتح المدائن وفتح صنعاء اليمن وفتح قصور الشام ثم بعد ذلك أقبلت عليهم الأحزاب من كل ناحية وبلغت القلوب الحناجر ربنا يقول وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون كما قال الله ابتلي المؤمنون فأصحاب الإيمان أصحاب اليقين العارفين حقا برب العالمين قال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وفيها عن أولئك قال كما قال الله حكيم كما ذكرنا قبل قليل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إلا غرورا والمؤمن ينبغي عليه أن يتعوذ دائما من الشرك والنفاق والشقاق والرياء يتعوذ من الشرك والنفاق والشقاق والرياء ويسأل الله عز وجل الثبات على الدين لأنه لا شيء يهلك مثل هذه نأتي لآيات ذكر الله عز وجل فيها المرض وقد لا يصل إلى حد الكفر قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب يا نساء النبي والمخاطب أمهات المؤمنين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وهذا قطعا ليس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد من النساء أن في الحرمة والجلالة والمكانة وعظيم النعمة أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول بعض المصاحف تجد فيها يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن ثم علامة إن وصلت أو فصلت ثم تبدأ الآية إن اتقيتن والصواب عندي أنه أن تقرأ يا نساء النبي لستنك أحد من النساء ثم يقف إن اتقيتن جمله شرطية إن أداة شرط اتقيتن فعل الشرط جواب الشرط فلا تخضعن في القول وجيء بالفاء لأن جواب الشرط مسبوق بنهي كما قرر ابن مالك في ألفيته قال ربنا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نأتي للآية المرأة جبلة جبلة قولها أرق صوتها أرق وألين من صوت من صوت الرجل هذه خلقة جبلة فالله عز وجل يقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول هو اصلا صوتك رقيق فإن خضعت زاد رقة على على رقة زاد رقة على رقة يعني إن أنلت القول أدخلت فيه ما يزيده خضوعا وضعفا ورقة المقابل الذي يسمع الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض القرآن بليغ يأتي بالأمور المجملة التي يمكن أن تحتوي أشياء كثر فيطمع الذي في قلبه مرض إن كنا نتكلم عن أمهات المؤمنين قد يكون هذا السائل هذا الطارق منافقا فيكون في قلبه مرض هذا من جلس من جلس الكفر من جلس المنافقين وقد لا يكون كذلك قد لا يكون منافقا لكن قد يكون من من دخل الإسلام لتوه من ضعفاء الإيمان أو ممن له قرابة أو علاقة أو صلة بالمنافقين لم يكن بعد قد قوي إيمانه هذه حال لكن هذه الحال غير موجودة اليوم غير موجودة اليوم لكن قول الله عز وجل قلت إن القرآن جامع فيطمع الذي في قلبه مرض ليس كل من تخاطبه المرأة نفترض فيه حسن حسن النية المتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من تواهمي فلنعتذر لمن يسمعني الآن ممن قد يقع عليه ما أريد ونقول بعض الفتيان قد يكون له طرائق علاقات غير محمودة مع جمع من النساء في مرحلة ما من عمره فهو من خلال تلك العلاقات يكتشف دهاء النساء في أنها كيف استطاعت أن تخدع أبويها وتصل إليه وهو قابل لهذا راض به ثم تنتهي هذه المرحلة الزمنية من حياته فيتزوج. فإذا تزوج لأن اصلا أفعاله سيئة ذلكم الماضي يبقى خالدا في ذاكرته. فكلما صنعت زوجته صنيعة هي لا تدري ماذا في خلد زوجها. فهو يحملها على أسوأ الظنون ظنا منه أن هذه الزوجة مثل مثل التي كان معها قبل أن يمن الله عليه بالعودة أو بالزواج أو بالتوبة. واضح؟ هنا لما تأتي للآية قد تتكلم المرأة وهي لا تريد إلا خيراً لكن أنوثتها غلبت وعبارتها هي هكذا حتى مع والديها فهذا الذي في قلبه مرض هو لأنه مريض قلب يعتقد أن كل الناس مثله كل الناس مثله مرضى قلب فيحمل ذلكم الكلم على أسوأ أحواله ويظنه ويظن أنها تدعوه إلى نفسها ويظن انها تريد ان تقيم شيئا ما معه فيمضي في الخطاب فحتى تقطع هذه الامور قال رب العزه والجلال وهو اعلم بقلوب عباده قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ما الامر يا رب العالمين؟ ما الصنيع؟ قال وقلن قولا معروفا ما جرت العاده ان الناس يتخاطبون به ما جرت الناس جرت العادة أن الناس يتخاطبون به، وقلنا مرارا ونحن ندرس الناس القرآن، قلنا إن قول الله عز وجل في سورة القصص بالحديث عن نبي الله موسى أن قراءتها الصحيحة أن تُقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جماهير القراء يقرؤونها فجاءته فجاءته إحداهما تمشي على على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك هي الصواب أن تقرأ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لأن في قولها كون المرأة تتحدث هو الذي يحدث الريبة فلما تكون قد تكلمت بلغة يغلب عليها الحياء تبتعد عن الكلم الذي يتوهم منه رمسه تكون قد عصمت نفسها وحجبتها على أن يصل إليها يصل اليها احد، فقول ربنا ان اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا وقلن قولا معروفا، هذا مما نتكلم عنه عن بعض امراض القلوب التي نص القرآن عليها. ثمة اشياء نص القرآن عليها غير هذا، لكنها لم تأتي بسياق واضح في انها يعني ينص على انها امراض قلوب، لكن الامة متفقة على هذا، كالحسد. فإن الحسد عياذا بالله من أعظم أمراض القلوب وهو يشيع في فئام دون فهام ويقول بعض العلماء لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره وعندي أن هذا فيه يحتاج إلى تقييد يعني لا أظنه صحيح على إطلاقه أيًا كان فإن الحسد عياذا بالله قد يدفع صاحبه الى ان يغضب واذا غضب قد يدفعه غضب الى الانتقام وانتقامه قد يدفعه الى ان يخوض في عرض اخيه او دمه او ماله فلا هو بالذي دفع فضل الله عن اخيه ولا هو بالذي جلب الفضل الى نفسه ولا هو بالذي سلم من الاثم والله عز وجل جعل الحسد مما ابتلي به بنو اسرائيل وذكر ذلك تبارك وتعالى في كتابه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والعرب في كلامها إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا فلان محسد ما معنى محسد كثير النعمة فكثرة النعم التي تفضل المولى بها عليه جلبت إليه حسد الحاسدين وكيف يدفع الإنسان الحسد؟ يتعوذ بالله أولاً وما مثل المعوذتان شيء دلت على ذلك الآثار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ويتجنب الإنسان مواطن من يعلم أن في قلوبهم حسد أن في قلوبهم حسداً عليه ولا داعي لأن تظهر ما فاءه الله عليك في كل ملأ. ولا أن تظهره وقد روي شيء من هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولو قرأت التاريخ وأيام الناس وأحوال العباد وتراجم الرجال لوجدت في, في في هذا عجباً كيف يحسد الناس بعضهم بعضاً فبعض من يحسد يضعف ويقبل بتسلط حساده عليه وبعضهم يقوى ويهيء الله له أن يرد وبعضهم ينجو حينا ويقع أحيانا ولو رأيت حكمة أم رومان من أم رومان؟ زوجة أبي بكر أم عائشة فهي لما أرادت أن تخفف الوطأة على ابنتها عائشة لما رميت بقضية الإفك قالت لها يا بنيتي إنه قلما أن تكون امرأة لها حظوة عند زوجها إلا أكثر الناس عليها بمعنى أن مقامك معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأنصار تتوخى يوم ليلة عائشة بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأم البصيرة العارفة علمت أن هذا لن يتركه الناس فهذا من أسباب وقوع أولئك المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي يعنينا أن هذا أمر من أعظم أمراض القلوب ينبغي على المرء أن يتخلص منه ما أمكن كذلك من أمراض القلوب أن تسيطر الشهوة على على الإنسان ويرغب في تحقيقها بأي طريقة كانت ويصبح المرض في قلبه كما هو في أهل الكفر والنفاق مرض شبهة وشك يكون في قلبه مرض شهوة يريد أن ينالها يريد أن تتحقق والإنسان لو ترك لنفسه هواها وجعلها ما تريد أن تقبل عليه أقبلت وما تستطيع أن تدركه ادركته لهلك بين عشية وضحاها لكن لا لجام مثل لجام التقوى ومعرفة العبد نفسه أنه سيقف لا محال بين يدي رب العالمين وأعظم ما يمكن أن يرزقه العباد في مثل هذه الأحوال الحياء من الله والله ما نصحنا أحدا مما نحب بأعظم من أن نسأل الله عز وجل أن يرزقه الحياء منه فإن الحياء من الله حلة عظيمة جليلة كم منعت الصالحين كم منعت الأخيار عبر التاريخ كله من أن يقتربوا حرمات الله والله ما أوقف يوسف على أن يصل إلى امرأة العزيز إلا حياؤه من إلا حياؤه من ربه قال معاذ الله إنه ربي أك أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فحياءه من الله احجم به عن المعصيه مع القدره وتهيؤ الاسباب لكن حياءه حياءه من الله المبني اصلا على تقوى على التقوى من رب العالمين جل جلاله جل على انه ينبغي ان يعلم ان الحياء من الله ليس مختصا فقط في باب الشهوات بل هو باب واسع في كل احوالك في كل احوالك تستحي من الله تستحي من الله ان تشتري لاهل دارك لاهل بيتك ما لذ وحسن من الطعام تحمله في أوعية تعجز عنها يديك ثم قبل أن تدخل الدار تكون على يقين أن أحدا من أهل الفقر قد رآك إن كان جارا أو جارا أو مارا مثل هذا يوقفك ألا تدخل دارك حتى تضع شيئا مما اقتنيت أو من أشياء معدودة دراهم معدودة تعطيها ذلك السائل ذلك الرائي ذلك المار ذلك العابر حتى يكون دخولك على بيتك حياء من الله انك اطعمت ابناءك اطعمت اهلك اهل دارك بعد ان اطعمت جياع جياع المسلمين لا ان تدخله وانت تشعر بالزهو والكبر وما الى ذلك لا نمنعك ولا يحق لنا ان تاتي اهلك بما يرغبون ان تاتي به لكن حتى تحتاط للحياء من ربك قبل ان تدخل على اهل بيتك ادخل على غيرهم من المسلمين وليس شرطا ان يعلم اهلك بل من الخير لك الا يعلم اهلك ويكفيك ان يدونها الملك ثم ترفع الى من لا تخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء والله لتنزلن من البركات على اهل بيتك ما لا يعلمه الا إلا الله والمراد استطراد في قضية الحياء من الله لكن من مرض القلوب باتفاق أهل العلم قضية الشهوة التي لا يستطيع الإنسان كبح جماحها والإنسان العاقل يعلم من أين يؤتى كل أحد غالب أحواله أنه يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في نفسه فمواطن الضعف لا يجعلها تكثر عليه فإن كانت مواطن الضعف تأتي من خلوتك فكن أكثر أحوالك في غير خلوة. وإن كانت مواطن الضعف في وقت سفرك فكن في أكثر أحوالك في غير سفر. وإن كانت مواطن الضعف في مكان معين إذا ارتدته تغلب يغلبك داء الشهوة فاجتنب ذلك الأمر وانحى بنفسك عنه. كل ذلك تصنعه وأنت مستعينا بالله. من يوفق فيحجم ومن يخذل فيترك هذا مرده إلى سلامة النيه إلى القلب والله أعلم بما في قلوبكم منذ أن خرجت على ما عزمت إلا أن تكون لك عند الله صنيعة سابقة فيحول الله بفضلها من أن تصل إلى محاربه وهذه منازل يؤتيها الله جل وعلا بعض عباده مثلا يعني قد يكون فتى له ام اقعدها المرض فسخره الله لها هو قد لا يكون ممن يشهد الصلاه كثيرا في الجماعه ومع ذلك رزقه الله انه مسخر لوالده او لوالدته وهذه كلما خرج عنها ابنها وخلت بنفسها دعت ربها له ثم ياتي قرناء اصحاب خلطاء وقد مل الفتى من حياته قوة في بدنه وفراغ في وقته فيأتيه من يأتيه فيزدلف به الى مكان شهوة فيجري الله من اقداره ما يحول بين هذا العبد وبين ان يعصيه عبده استجابة لدعاء تلك الوالدة والله ولو ان يطفأ النور قبل ان يدخل البيت يقع هذا بقدر الله ويظن الناس أنها قضية تتعلق بكهرباء فنية وهي دعوة رفعت فاستجاب الله فحفظ الله عبده هذا لأن هذا العبد حفظ الله في والدته حفظ الله في والدته ومقصود كل هذه الدروس أن تعلم أنه لا حافظ إلا الله وحتى يحفظك الله حتى يحفظك الله احفظ الله في أوامره ونواهيه قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا طيبا مباركا حلالا نكتفي به ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونستغفرك اللهم لما نعلم وما لا نعلم صل اللهم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين